0: 8 y cuarto, por lo tanto vamos a empezar. Uh, buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva sesión del programa de formación de, de imagen en Girona. Hoy tenemos como invitado a Manuel González de Siemens, que nos hablará de un tema muy interesante que sin duda abrirá la puerta a nuevas aplicaciones y nuevas formas de trabajar en, en el TAC, como es el, la, la, la adquisición de imagen espectral con doble energía. Recordaros que al final de la presentación habrá un tiempo para hacer preguntas y que podéis ir escribirlas, las podéis ir escribiendo en el chat y al final de la presentación se las formularemos al ponente. Sin más, doy paso ya a Manuel, por favor. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Salva,
1: por la invitación. Como hemos estado comentando, vamos a hablar del TAC espectral, del tal de imagen espectral con energía dual. Yo siempre empiezo mi presentación de esta forma, con esta frase, diciendo que el TAC es la mejor técnica de diagnóstico por imagen, y por tres motivos. El primero es que es muy rápido, en cuestión de segundos tenemos una imagen completa, nos da muchísima información clínica, en, en el 3D, en todos los planos, y tiene una larga vida útil, sobre todo si contamos con un buen contrato de mantenimiento. Sin embargo, tiene limitaciones. La radiación sigue siendo elevada, la información que nos da... Es solo morfológica, por lo tanto, necesitamos otras técnicas de diagnóstico por imagen, como suele ser el el PET, la resonancia magnética, incluso pruebas de laboratorio. Y otra limitación es que el TAC se queda desactualizado y es la solo esencia en prácticamente poco tiempo. Por lo tanto, necesitamos soluciones. La solución de la que vamos a hablar hoy es justo lo que he comentado. Cómo podemos mejorar, diferenciar y eh, todo el diagnóstico basándonos no solo en la morfología? Pues la respuesta es lo que estamos viendo en la imagen espectral con energía dual, que nos permite evaluar imágenes diferenciando los distintos tipos de tejidos, que nos permite caracterizar mejor las lesiones sospechosas en un proceso de diagnóstico y también nos permite evaluar el funcionamiento de de los órganos, gracias a lo que llamamos perfusión espectral. ¿Cómo funciona todo esto de, de la imagen espectral y además un poquito de física rápidamente?, pues Todo esto se, pasa, se basa en el coeficiente de absorción de los materiales. Este coeficiente de absorción está muy relacionado con dos fenómenos físicos muy conocidos. Uno de ellos es el efecto fotoeléctrico y otro de ellos es el efecto el costo. Efecto Aquí vemos la fórmula matemática donde aparece el coeficiente de absorción del material y con qué vemos que está relacionado. Por un lado, con la energía de los fotones que inciden en ese material. Esto pasado al TAC, que sería el kilovoltaje. Del equipo. Y por otro lado, Z, el número atómico, el tipo de material, que es lo que he comentado. Este tipo de material combinado con esta energía nos da diferentes coeficientes de absorción. ¿Y dónde se nota mucho esto? ¿En qué tipo de materiales lo vemos? Pues, por ejemplo, en el yodo, en el hueso, en el metal, que son materiales que, si tú los radias con baja energía, tienen mayor unidad de counfield, por así decirlo, eh, los vemos. Eh, que destacan más, brillan más, entre comillas. O la grasa, el plástico, el ácido úrico, son materiales que ocurre justamente lo contrario, que cuanto más alta es la energía con la que los radias, más altas o más, mayores son sus unidades de Y luego otro tipo de materiales, como el agua, la sangre, la parte blanda, que bueno, que da igual un poco la energía con la que los radias, con más o menos energía, porque prácticamente los vamos a ver igual con la misma cantidad de unidades de Aquí os pongo una gráfica para que veáis la diferencia, por ejemplo, entre lo que es el hueso y lo que es el agua. ¿no? Lo que he dicho en el agua, la energía hace que varíen un pocas unidades de hounsfield, sin embargo, en el hueso, fijaos, por ejemplo, el yodo y demás, cómo las variaciones son muy grandes. Esto que nos permite caracterizar muy bien los materiales. Y para caracterizar muy bien los materiales, ¿qué hacemos? Radiar con diferentes energías, con dos energías. Os pongo diferentes tecnologías, aquí vemos la la tecnología de doble espiral, es decir, doy una pasada con alta energía, otra pasada con baja energía, y así puedo caracterizar mejor los tejidos. ¿Qué ocurre? Si tengo que escribir dos veces, todos los temas de contraste intravenoso y demás no me va a dar una buena calidad de imagen. Lo que realmente es importante para hablar de imagen espectral es adquirir ambas energías, lo pongo en este vídeo en la misma rotación en la misma adquisición, nosotros tenemos la tecnología Twin Beam que con dos filtros, uno nos da la alta energía otro nos da la baja energía y de forma totalmente simultánea en la misma rotación y en la misma hélice se adquiere la alta o la baja energía, esta sería nuestra tecnología espectral con un solo tubo, por supuesto en Siemen contamos con un taque espectral, dos tubos dos detectores, y aquí la imagen espectral es muy sencilla, cada tubo radia con una energía diferente un kilovoltaje y un miliamperio distinto, y esto nos permite de la forma totalmente simultánea en la misma rotación, en la misma hélice adquirir ambas energías y bien, ¿qué consigo con la energía dual? Pues todas estas aplicaciones que estamos viendo aquí caracterización de gota reducción de artefacto metálico caracterización de la médula ósea del cálculo renal, el número atómico, por supuesto, todo lo que es angiografía espectral, perfusión pulmonar, todo el tema del mapa de yodo, contraste sin contraste virtual, neuro, el tema de la monoenergía que nos permite ver el espectro completo, diferenciar muy bien las calcificaciones o incluso el análisis cardíaco. Os pongo diferentes casos clínicos para que veáis el potencial. El cálculo renal, todo lo lo conocemos. Cuando adquirimos un cálculo renal, siempre sabemos que lo vemos de color blanco en un tag convencional, pero en un TAC espectral, ¿qué conseguimos? Pues ese cálculo, que a priori no sabemos si tiene una componente cálcica, una componente de ácido úrico, la imagen espectral rápidamente nos lo dice. Si es azul, estamos hablando de una componente cálcica. Si es rojo, estamos hablando de un cálculo de ácido úrico. Si no tuviéramos imagen espectral, ¿qué tendríamos que hacer? esperar que el paciente expulse ese cálculo, analizarlo en el laboratorio y ya según viendo su composición aplicar o bien medicamentos para risol- disolver ese ácido úrico o bien el tema de la elitotricia para las componentes cálcicas. Para que veáis en la misma gráfica incluso cuando cuantificamos podemos ver el volumen del cálculo, nos lo coloca dentro de los niveles de material e incluso somos capaces dentro de un, un cálculo, por así decirlo, de componente cálcica, de, de decir, pues bueno, si estamos hablando de cistina de osalato y de demás, la cuantificación de la gota, como no, súper importante, no es necesario tener que estar interviniendo al paciente, tomar una muestra, analizarlo en el laboratorio y demás. No, simplemente realizamos una adquisición espectral y ya podemos ver la cantidad de gota de cálculo gotoso, gotoso que tiene, este paciente, muy importante lo que pongo ahora, la caracterización de la médula ósea, ¿por qué? para ver el edema óseo, el edema óseo es donde se ve tradicionalmente, en resonancia está claro, no hay duda y la resonancia es algo el estándar, pero el TAC espectral nos ayuda mucho, nos ayuda mucho en procesos de trauma, en procesos de microfracturas y demás pues bueno, esta paciente concretamente había tenido un golpe, se quejaba de dolor en la cadera, se hizo el TAC no vemos fractura, pero ¿qué vemos? que sí hay edema en el hueso y, por supuesto, el tema del mieloma. Aquí tendríamos una columna normal con imagen espectral, aquí os pongo una columna patológica, es decir, una infiltración de mieloma múltiple en este paciente. Otro tema muy importante, y ya pasamos a estudios con contraste intravenoso, todo lo que hemos visto hasta ahora eran estudios sin contraste intravenoso, Ahora pasamos al contraste. En el tema de la neuro, donde es muy importante, en todo el tema del post-intervencionismo, un paciente que tiene una malformación arteriovenosa, que se ha sometido a un proceso de ictus y demás, y que ha tenido un sangrado, como vemos aquí, ¿cómo sabemos si en este sangrado se ha producido antes de la intervención o durante la intervención y por lo tanto debería tener contraste intravenoso? Pues fijaos, aquí utilizamos ya el tema del sin contraste virtual. Tenemos nuestra adquisición dual, vemos el aneurisma, vemos que hay una zona hiperdensa, que no sabemos si es sangrado antes o durante o post la intervención, pues bueno, el sin contraste virtual que nos dice que cuando yo elimino el contraste, esta zona hiperdensa permanece, por lo tanto, es un hematoma, no hay contraste en esta zona. Y vemos cómo efectivamente cuando dejamos solo el yodo, el mapa de yodo, tenemos como en el aneurisma no hay ningún tipo de fuga. Un tema fundamental, el tema del tromboembolismo pulmonar, el TEP, lo que vemos, lo que estamos acostumbrados, nuestra imagen, hacemos un MIP para mejorar y vemos si hay un trombo o no, pero podemos ir mucho más allá y es en el tema de la perfusión pulmonar, es lo que veo aquí, ver si hay algún defecto en el tejido pulmonar y cómo este trombo, que claramente en la imagen espectral, los vasos en rojo son vasos, por así decirlo, afectados, con baja perfusión, vasos en azul son vasos sanos, como este trombo que afecta a todo el pulmón derecho, en este caso está afectando sobre todo al, al, al lóbulo anterior. Esto... ¿Lo podemos hacer con una técnica de diagnóstico por imagen? Sí, podríamos hacer, como he dicho antes, una escintografía. ¿Es necesario? No. Ya os digo que esta tecnología que estamos viendo, esta imagen nos vale tanto para el TEP agudo, el TEP de urgencia, como para el TEP crónico, como para esos microtrombos que muchas veces no vemos, pero que sí están ocasionando un daño en el pulmón del paciente. Fijaos, muy importante también para estudios de seguimiento. Os pongo este caso... De una mujer que llega a urgencia, se le hace el TEP dual y vemos la afectación pulmonar que tenía. Se trata con fibrinolisis, se lleva a la UCI y a las 48 horas se le repite el TAC. Ya no hay trombo, pero fijaos como sí sigue habiendo zonas de baja perfusión en el pulmón. ¿no? Nos permite también orientar muy bien a los pacientes para el tratamiento. El nódulo pulmonar, súper importante. Así... Veo un nódulo pulmonar con energía simple o tradicionalmente. Ahora tendría que analizar mediante una biopsia si es maligno o es benigno. Bueno, la imagen espectral ya nos ayuda a diferenciar un nódulo maligno, lo vemos aquí en color rojo, de un nódulo benigno en color azul. En el tema de la oncología, la aplicación ahora mismo no tiene límites. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, mi adquisición tradicional Con contraste, ya quiero, con imagen espectral, ¿y qué consigo? Cinco imágenes diferentes radiando solo una vez al paciente. Mi imagen tradicional de TAC, la imagen del mapa de yodo donde veo qué lesiones captan y cuáles no están captando, la imagen de superposición de mapa de yodo donde puedo ver de las lesiones que captan el diferente grado, de captación, por supuesto, la imagen sin contraste, aunque haya adquirido el estudio con contraste, y la imagen de grasa hepática. Os pongo diferentes casos para que los veamos. Por ejemplo, aquí vemos este cáncer de recto, cómo rápidamente el mapa de yodo nos muestra la gran captación que tienen, o por ejemplo, cáncer de sigma, su captación, la cantidad de miligramos por yodo por mililitros de yodo, que esto es importante, incluso, por ejemplo, lo vemos aquí en el hígado. Pongo el vídeo rápidamente de la adquisición dinámica para comprobar cómo existe una captación muy rápida, con un lavado muy rápido. Pues bueno, en la imagen espectral, que no es una imagen dinámica, es una imagen estática, claramente estamos viendo esta metástasis. Eh, Diferentes... Por ejemplo, aquí lo tenemos también en un tema de un tumor renal, cómo podemos medir, cómo podemos ver la cantidad de, ya, de grasa y la cantidad de yodo que está captando. Esto es súper importante para el tema del seguimiento. Si yo ahora a este paciente le doy un tratamiento eh, de quimio, de, más, de, de radio, lo que se necesite, puedo repetirle el TAC espectral y ver si esta captación de yodo se mantiene aumentado o disminuido. Por lo tanto, nos ayuda a orientar directamente a los pacientes oncológicos a su mejor tratamiento de forma rápida. O en el tema de la urgencia, todo lo que estamos hablando siempre de la isquemia abdominal y demás, pues lo vemos aquí. ¿Esta asa intestinal capta o no capta contraste? Pues la imagen espectral claramente se ve como hay una isquemia y esta asa intestinal no está captando contraste por supuesto en todo el tema de caracterización de materiales como hablamos gracias a la imagen monoenergética podemos poner distintos rois y ver de qué material se trata y fijaos aquí en las curvas de captación se ve muy clara la grasa como he dicho la grasa tiene mayor unidad de homefield a alta energía menor a baja energía pues lo estamos viendo aquí efectivamente vemos que esta porción de tejido tiene una componente grasa muy importante El resto de ROIs que vemos, que estamos viendo, que son captaciones con contraste y con hueso. Podemos diferenciar, por ejemplo, si vemos el ROI 2 y el ROI 1, que lo tenemos aquí, como el hueso y el contraste tienen captaciones similares, características similares, pero se diferencian. Podemos diferenciarlo muy bien, incluso el tejido blando, en este caso hemos cogido un tejido pulmonar, vemos realmente cómo a bajas energías empieza a subir un poco. ¿Esto qué quiere decirnos? Este tejido ya está captando contraste por cómo se comporta a baja energía. Las diferentes tipos de curvas, la arteria pulmonar, cómo capta más contraste en este caso que la aorta. Siguiendo un poco también con el estudio de urgencia, por el tema de la rutina y demás, que he dicho que la imagen espectral se puede aplicar perfectamente a la rutina y no solo a estudios de seguimiento oncológico, de un primer diagnóstico y demás, sino a estudios de urgencia, como estamos viendo en este caso de la ruptura de un aneurisma, ¿para qué nos ayuda la imagen espectral? Lo primero, para mejorar la visualización. Usando la monoenergía, yendo a energías muy bajas, podemos ver como captaciones leves de contraste, que en una imagen tradicional no veríamos, aquí la podemos ver claramente, la podemos diagnosticar sin ningún tipo de problema. Incluso nos añade más información, aquí os pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es comparar una perfusión dinámica tradicional, como estamos viendo en la parte de arriba, una perfusión hepática que está radiando durante 45 segundos, con la información que nos da la imagen espectral. Y que vemos que estos mapas de perfusión arterial y de índice de perfusión hepática se parecen muchísimo al mapa de yodo que tenemos en el hígado y siempre con la imagen sin contraste. Otra vez, la monoenergía, cómo nos ayuda a visualizar todo el tema del contraste intravenoso, cómo nos lleva a ver mejor los vasos, a tener un diagnóstico más fiable y lo que he dicho, aunque no lo veamos aquí, podemos poner un ROI y podemos cuantificar esta imagen saber la cantidad de yodo que tiene y por supuesto el mapa de grasa hepático lo que he comentado todas estas imágenes las hemos adquirido con una sola adquisición y lo comento ahora, no tenemos que estar nosotros configurando y demás la propia inteligencia artificial del equipo nos reconstruye esta imagen automáticamente y nos la envía al PAX, a nuestro sistema de postprocesos sin a lo que necesitemos. Y el tema de la cardio, también importante en dual. Por ejemplo, pongo este ejemplo de pacientes que tienen mucha patología, que tienen mucho calcio, que a lo mejor a priori podríamos descartar de hacerle un TAC coronario. Pues fijaos, gracias a nuestro TAC de doble tubo, podemos adquirir el corazón con la mejor resolución temporal posible, en tan solo un cuarto de vuelta, y también con imagen espectral. Es decir, tenemos por un lado La mejor visualización coronaria, por otro lado, toda la información funcional que nos da la espectral. Os pongo un ejemplo, en todo el tema para disminuir el blooming del calcio. Pacientes con mucho calcio, que a priori no se diagnóstico, pues bueno, gracias a la imagen espectral podemos reducir ese blooming para ver hasta dónde llega la placa de calcio, incluso si hay una placa blanda. Lo vemos aquí en la imagen curva desplegada, que se ve mucho más claro. Y la imagen funcional, la perfusión miocárdica, por supuesto. Este caso me gusta muchísimo <ríe> por un motivo. Vemos este efecto de perfusión que está provocado por esta estenosis en la descendente anterior, que al principio era una estenosis media, no concluyente, no estaba claro si el paciente tenía que ir al cateterismo o no. Pues efectivamente vemos con la imagen espectral como sí si se está produciendo un defecto de perfusión en el miocardio y vemos la imagen de la resonancia ¿Cómo aquí no se veía el defecto de perfusión? ¿Por qué? Porque en un defecto de perfusión muy temprano esto solo se puede ver o bien con el tema de la medicina nuclear o bien con el tema de la energía dual. Y bueno, un poco como curiosidad este caso, ¿no? ¿Qué ocurre con la mama en el TAC? Que siempre, bueno, pues siempre hablamos de la mama, por supuesto la mamografía, la resonancia magnética, pues bueno, aquí os pongo un caso interesante que es el análisis de una ruptura de prótesis mamaria, aquí vemos la prótesis, la silicona lo hemos realizado, esto es un estudio sin contraste, aunque hemos aplicado una información con contraste eh, que tradicionalmente es con contraste intravenoso, de acuerdo por el tema de analizar la silicona y que vemos las pequeñas fugas que hay en esta prótesis mamaria claramente se ven con la imagen espectral, lo podemos ver también en las imágenes coronales. Y algo muy interesante, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? Eso, todos lo sabéis, por supuesto, es un ganglio, pero un ganglio que está captando y que capta. Si uno le he puesto contraste al paciente, lo que está captando es la silicona de la prótesis. Concretamente, si lo vemos aquí, vemos el yodo en la tiroides. ...la silicona que está captando el ganglio. Debido a esta fuga que vemos aquí, este es el ganglio axidar derecho, sin embargo, en el lado izquierdo no vemos nada. ¿Por qué? Porque aquí no hay fugas en la prótesis, por lo tanto, no hay captación. Y poneros esta imagen para que veáis la gran diferenciación de tejido que nos permite la imagen espectral. Os dejo este artículo... Eh, a mí me parece muy interesante, es un artículo muy nuevo, veis que es justo de diciembre del año 2020, es un estudio que hicieron en el, en el hospital de Vancouver y concretamente se basaban en el tema de, de todo lo que es la urgencia. ¿no? ¿Cómo la imagen espectral nos ayude en la urgencia? Rápidamente, lo que nos decían, por supuesto, es que aumentaba la confianza del diagnóstico, que reducía la cantidad de estudios de seguimiento, no solo de TAC, sino también de otras tecnologías, como geografía, como todo el tema de resonancia magnética y demás, y bueno, que mejoraba el coste-beneficio. Concretamente en el artículo dicen que se ahorran hasta un 17% de procedimientos que no dedican más tiempo al diagnóstico que antes, cuando no tenían imagen espectral, y bueno que el ahorro económico está en torno a unos 60.000 euros eh, anuales. Y bueno, por tratar la enfermedad que en este momento nos tiene en jaque a toda la humanidad, el tema de la COVID-19, pues bueno, cómo nos ayuda la imagen espectral con la COVID, ¿no? Sobre todo en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes. Os dejo también este artículo que que hizo el equipo del del doctor Fernández en el Hospital Río Ortega de Valladolid y que vemos, pues bueno, cómo en la fase de inflamación podemos distinguir muy claramente con la imagen monoenergética la captación de esta zona de COVID y lo que vemos aquí, cómo puedo medir y ver la cantidad de miligramos, mililitros que tiene esa lesión, esto que nos quiere decir que es claramente una fase inflamatoria en el tema del TEP, lo que he comentado sobre todo en los microtrombos claramente vemos los defectos de perfusión pulmonar que tiene el paciente, incluso nos puede llevar a más, ¿no? Si estamos hablando de que hay un problema vascular o no. Pues la imagen espectral nos dice que en este caso todos los vasos distales se ven muy bien, por lo tanto no hay una evidencia de test. test. Estamos hablando de un tema de hiposemia. Si ya vemos lo que es el mapa de yodo, claramente la falta de perfusión, aunque no son zonas sin perfusión, son zonas que están menos... Perfundida. lo vemos más claro aquí una adquisición donde vemos las zonas de hipoperfusión si repetimos la, informa, eh, la adquisición con energía dual pasado un tiempo, en este caso a dos minutos, vemos como las zonas de hipoperfusión sí tienen captación a lo largo del tiempo, por lo tanto son zonas simplemente que no son tejido muerto, sino zonas con baja eh, perfusión, zonas de inflamación y bueno Esto era un poco lo que yo quería eh, presentaros, creo que más o menos me he adaptado al al tiempo, disculpad si en algún momento he ido muy rápido, pero bueno, ahora tenemos eh, todavía unos minutos para preguntas, dudas, todo aquello que, que creáis conveniente.
0: Muy bien, muchas gracias, perfecto Manuel. Pues vamos a pasar ya al turno de preguntas después de esta interesante presentación donde nos has enseñado pues un montón de aplicaciones nuevas que se abren con la tecnología esta de imagen dual uh, Salva nos ha escrito varias preguntas en el chat la primera es que en los últimos años hemos visto que hay un incremento del intervencionismo guiado por TC en tu experiencia crees que el TAC espectral puede ser de ayuda también para el guiar el intervencionismo?
1: Sobre todo a lo que nos va a
0: ayudar es a, a
1: todo el tema de esa reintervención que muchas veces ocurre. Es decir, eh, el caso que he puesto, por ejemplo, de, del neurovascular, ¿no? Eh, tradicionalmente, si tú no le haces un taque espectral al paciente, lo que tendrías que esperar es hacerle una resonancia magnética y ver realmente si ese sangrado está activo o no. Todo el tema de meter a un paciente... Con ese tipo de características en la reson y demás, nos lleva tiempo, necesitamos disponibilidad de resonancia y demás. En el TAC es mucho más rápido y mucho más sencillo hacerlo. Por lo tanto, si hacemos ese tipo de TAC al paciente y vemos si el sangrado está activo o no, nos evita volver a meter al paciente en la sala de vascular. Fijaos, incluso podemos ir un paso más allá. Si tenemos un TAC intraoperatorio con imagen espectral, eh, le realiza directamente ese estudio al paciente en la propia sala no hace falta que saques al paciente te lo lleves al TAC, se lo hagas y luego vuelva a la sala si es necesario obviamente lamentablemente no todo el mundo tiene un TAC intraoperatorio, pero bueno lo cito eh, como forma de, de mejora, ¿no? de ver hasta dónde podríamos llegar combinando las tecnologías
0: Ok, gracias uh, también Salva nos pregunta uh, referente al auge que ha habido en en los programas de screening en ciertas patologías, porque si ¿sí ¿crees también que el TAC espectral tiene aplicación en estos programas de screening?
1: Eh, actualmente yo no conozco eh, ningún artículo que hable sobre el screening con imagen espectral. Lo que Todo el tema que estoy leyendo con el screening, sobre todo el tema de, de imagen pulmonar, ¿no? que parece ahora mismo el screening pulmonar, de nódulo pulmonar que es lo que está más en auge y se está hablando también mucho por parte de, de la CERAN y en Estados Unidos se están implementando programas de screening y demás, están todos basados en la ultra baja dosis, ¿no? en cómo realizar una imagen de etapa pulmonar y ver si hay o no hay nódulo y en función de si hay o no hay ya se sigue el proceso habitual, en este caso aún no he leído nada de imagen espectral pero es lo que he comentado posibilidades Todas las que se nos vayan ocurriendo, las podemos ir aplicando. Un, okay. tema, un tema importante, ya que sale el tema del screening, que no lo he comentado, en nuestro caso en Siemens no radias más por usar imagen espectral. radian lo mismo, incluso hay artículos ya que habla que se radia menos aplicando imagen espectral que imagen simple o, o imagen con una sola energía.
0: Ok, interesante el tema también de la dosis, ¿no? Eh, Acabo con las preguntas de de Salva, que tenía alguna más. Eh, Una de sus preguntas era sobre el tema de las artrodesis y la aplicación en las columnas operadas de la doble energía. Sí. A ver, las columnas operadas
1: tienen muchísima aplicación. Lo primero que tiene es la reducción de artefacto metálico sin duda alguna, ¿no? Tú has creer con energía dual y ese artefacto que te da el metal lo reduces rápidamente, sobre todo si trabajas con altas energías, ¿no? He puesto muchos ejemplos de contraste donde se veía como el contraste se veía mejor a bajas energías. Con el metal es lo contrario. El metal lo ves mejor o con menos artefacto a altas energías. Por ese lado, puedes aplicar todo el tema de la alta energía para mejorar la visualización y tener un mejor diagnóstico y también puedes aplicar, por ejemplo, la aplicación de edema óseo pues para ver si hay algún tipo de edema activo y demás. Por lo tanto, ya digo, doble aplicación, mejora de la visualización por un lado, aumento de información con el edema óseo.
0: Mm. Bueno, otra de las preguntas que había era sobre todo sobre esto del, del edema óseo y la aplicabilidad en, el, en, el, en la artrosis, no que de alguna manera ya has contestado ¿no? con, el, con esto. Ah, tenemos también una pregunta de Tony Rubio, que es médico nuclear, ah, y que nos pregunta si existen o se están desarrollando equipos híbridos PTC con esta tecnología espectral.
1: Eh, actualmente la imagen espectral está también en los equipos de PETTAC, en el caso de Siemen. Eh, lo que nos faltaría quizás un poco es apli- a, aplicar lo que es la doble energía de adquisición simultánea ¿no? en nuestro equipo de PESTAC tenemos la doble energía de doble pasada que ya os digo, para todo el tipo de edema óseo cálculo renal mejora de artefacto metálico y demás nos serviría, nos faltaría implementar la tecnología de adquisición simultánea en ese tipo de equipos todo llegará de acuerdo esto es evolución constante
0: Y en cuanto al al tema de dosimetría, Tony Rubio también nos pregunta que para reducir dosis, ¿qué es mejor? ¿Doble tubo? ¿Un tubo con filtro para hacer energía dual? ¿Qué
1: soluciones Tanto la tecnología doble fuente, la tecnología dual source, eh, cuando hablamos en inglés, que es la de doble tubo, o la tecnología twin beam, que es la tecnología de filtro en un solo tubo, en el tema de radiación, están prácticamente iguales. O sea, tú haces un estudio espectral con Twin Beam y luego te lo llevas a un tal de doble fuente y lo haces con doble fuente y la dosis prácticamente es la misma, no te ahorra radiación. Realmente tampoco eh, tienen mejoras clínicas. El resultado clínico que obtienes con la tecnología Twin Beam es el mismo que obtienes con la tecnología de doble fuente. La tecnología de doble fuente lo que nos ofrece son más cosas aparte de la imagen espectral, nos permite adquisiciones, cardíacas, en un solo latido, estudios sin apnea, estudios con muy poquito contraste, pero ya digo, en tema de dosimetría y en tema clínico, en imagen espectral, lo mismo Twin Bin que lo mismo con doble tubo.
0: Uh-huh. Y has comentado que no supone un aumento importante de la dosis, ¿es cierto esto? O sea que por tema de dosis no reducirías, le harías a todos los pacientes directamente de doble energía. ¿O como, desde un punto de vista práctico, ¿cómo, cómo está trabajando la gente? ¿Siempre se adquiere doble energía, se adquieren todos los mapas y después se visualizan? ¿O cómo, cómo se incluye esto en el flujo de trabajo? Yo siempre
1: recomiendo usar la imagen espectral como rutina. Es decir, de entrada, todos los estudios con imagen espectral. Ahora, un tag tiene más tecnologías, aparte de la imagen espectral, tiene la, 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 tecnolo, la tecnología, como he comentado, en el screening pulmonar, ultra baja dosis. Entonces, a lo mejor un paciente que tú le quieras hacer un TAC pulmonar y quieres radiarle lo menos posible, usarías espectral. Pues hombre, en este caso me lo pensaría y a lo mejor le aplico un estudio con filtro de estaño que me va a radiar hasta seis veces menos. Pues en este caso el paciente no aplicaría espectral, pero en un estudio típico de toras, abdomen, Con contraste, que se hace sin contraste y con contraste, lo harían espectral, sin dudarlo. sin lo harían espectral, con contraste, el estudio de rutina, no lo estoy radiando de más y es más, lo estoy radiando de menos, porque en vez de hacerle el sin y el con contraste, solo le estoy haciendo el estudio con contraste y a partir de ahí tengo la imagen sin contraste, la imagen tradicional y todo el tema del mapa de yodo y la monoenergía, que en el caso de duda nos van a ayudar. Claramente, Por lo tanto, de entrada, como he dicho, usarlo como rutina, sin ningún tipo de preocupación por radiar más y sin ningún tipo de problema por las imágenes, porque como he dicho, la inteligencia artificial nos la reconstruye de forma automática, nosotros las tenemos en nuestro pack en caso de necesitarlas.
0: ¿No supone un tiempo adicional? Que esto es lo que da miedo. A, a, A medida que van apareciendo nuevas técnicas, más imágenes y más imágenes, ¿no supone...? Un tiempo alargado de posprocesado y has enseñado que no, pero en la práctica
1: el tema del postproceso de preparar la imagen no, porque ya te digo que el equipo te la deja totalmente preparada otra cosa es que bueno que tú tienes tu diagnóstico muy claro con las imágenes tradicionales y a lo mejor quieres dedicar un tiempo a ver el mapa de yodo en ese caso sí, sí supone un tiempo adicional pero lo que es en preparación de imagen no supone ningún tipo de tiempo adicional
0: Okay. Ya, la eh, para las en patología en, en, cardiovascular, pero Antonio Cabrero nos pregunta ¿Qué capacidad de mejora muestra el TC dual en la evaluación de estudios coronarios y vascular periférico con severa ateromatosis crónica? ¿Merece la pena o finalmente suelen a, a requerir una ortografía diagnóstica posterior? Sin duda la imagen espectral nos ayuda muchísimo. Lo que he dicho, podemos reducir
1: muchísimo todo lo que es el blooming del calcio y no solo el blooming del calcio, o sea, el blooming del calcio es súper importante porque todo ese artefacto no lo elimina, pero además tenemos toda la ventaja de poder usar la multienergía, la monoenergía con distintos niveles que nos permite visualizar mucho mejor el contraste y, por ejemplo, vasos distales que captan poco que no los veo muy bien en la imagen tradicional, en la imagen de muy baja energía, de 40 kilómetros voltios, claramente son visibles, por lo tanto, te mejora la visualización, te elimina el blooming, la eliminación de calcio con contraste es muy buena para el, todo el tema de la angiografía y demás, yo ya digo, mi experiencia en vascular es que se usa muchísimo y, y cada vez la gente que tiene ataque espectral no concibe ya ser una angiografía sin hacerla dual. Os pongo otro ejemplo, por ejemplo, ya que estamos hablando de angio, en el tema de la urgencia, ¿no? en el tema del de hematoma, por si hay una posible... Eh, eh, lo diré ahora, eh, me sale la palabra coartación, pero no quiero decir cuartación, si existe eh, una ruptura, ruptura del vaso y demás, para ver si hay un edema, no tienes que hacer el estudio sin contraste previamente, tú vas al estudio vascular y mediante la aplicación del sin contraste virtual puedes ver si hay algún edema, en este caso en la aorta y y demás, por lo tanto tiene muchas aplicaciones en vascular.
0: Gracias. José Rodríguez pregunta, ¿el edema óseo ¿cómo lo adquirís? ¿Con Twin Spiral o con Twin Bin?
1: Se puede adquirir con ambas.
0: Eh, Nosotros tradicionalmente estamos
1: utilizando la la opción de Twin Spiral por un motivo, porque en los estudios sin contraste eh, te mejora la diferenciación. Es un poquito mejor que el twin Bean, pero ya os digo, se puede hacer tanto en twin spiral como en twin Bean. Nosotros recomendamos el twin spiral porque digo que la diferenciación es un poco mejor.
0: Ok. Uh, Teresa Moreno insiste también con el tema de la eliminación del calcio, sin duda alguna, los estudios vasculares, esto es una mejoría importantísima, ¿no? Y también nos pregunta, uh, pues, qué hay al respecto del estudio vascular de troncos distales de miembros inferiores, ¿no? Uh, Insiste, más o menos, creo que es lo que ya has comentado, ¿no? Sí, sí, sí claro, claramente espectral. <risa> no, no tengan claro, ninguna duda. Sí, es, el día que eliminemos el calcio, pues, bueno, es un... Fijaos, o bueno, poco supongo Coronarias poco, pero... como extremidades para estudio vascular en general, ¿no?
1: Totalmente. O, os pongo, por ejemplo, también un ejemplo importante que me pasó el otro día en un hospital. Digo, un paciente con la función renal disminuida había que hacerle un estudio de angiografía por TAC y no podían ponerle más de 20 mililitros de contraste. Bueno, pues es lo que teníamos, el tipo de paciente, le hicimos un angio con 20 mililitros de contraste, eh, imaginaos la primera imagen que vimos, pues el contraste era muy difuso. Como era espectral, nos fuimos a la imagen de 40 kilómetros y obtuvimos un estudio totalmente diagnóstico de angiografía. Otra ventaja, todos aquellos pacientes que no les puedo poner mucho contraste, o oh, imaginaos, un paciente que se ha extravasado el contraste y en vez de entrarle 80 mililitros, le han entrado 40. ¿Qué hago ahora? Se lo repito. Bueno, si lo hemos hecho con imagen espectral, yéndonos a baja energía, podemos tener un estudio diagnóstico. Por eso el tema de también usarlo como rutina. No sabes qué va a fallar. Así la imagen espectral siempre nos da posibilidades de mejorar el diagnóstico de ese tipo de pacientes. Mm-hmm.
0: Shira, Shira Domenak nos pregunta... A... ¿Qué experiencia hay sobre ataques espectrales en pediatría, en estudios pediátricos?
1: Pues actualmente es donde menos experiencia hay y, y, y principalmente por un motivo. Eh, porque el tema de la imagen espectral, como yo he dicho, no radia más que la imagen tradicional, pero tampoco radia menos. Entonces en el tema de la pediatría, que siempre vamos a radiar lo mínimo posible aunque incluso la calidad de imagen no sea la, la óptima, sino que sea la suficiente, pues claro, aplicar imagen espectral realmente puedes pensar y llegar a decir, esto lo estoy radiando un poco más. Entonces ya os digo, ahora mismo no hay mucha experiencia por ese motivo, pero sí leí hace poco un artículo de la clínica Mayo que era de imagen espectral solo y exclusivamente en pediatría. Y lo que venían a decir es que estamos consiguiendo dosis similares a la ultra baja dosis que tenían antes, un poquito superior pero ese poco más de dosis que era un 10% más era, por así decirlo estaba justificada con la gran calidad diagnóstica que obtenía con la imagen espectral, ya digo, no hay mucho por el tema de la radiación pero hay algunos artículos ya que están hablando de ello
0: mm. Tony Rubio uh, comenta lo interesante que es el, la perfusión, ¿no? el TAC espectral en los pacientes con TEP y si hay estudios que comparen la eficacia del TAC espectral respecto a técnicas ya establecidas como el ESPEC. Uh, y...
1: sí, 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 sí. Hay, hay varios artículos que, que, que son, son muy claros y lo que vienen a decir es que el, el TAC espectral es más que suficiente y nos da toda la información que necesitamos en todo el tema de la perfusión de la perfusión pulmonar en el tema del TEP, ya digo, al principio la imagen espectral se hablaba mucho en el TEP crónico, ¿no? Para ver esos defectos de perfusión crónicos que había en los pacientes tal, pero ya es que incluso todo el tema del TEP agudo, mmm, lo, mi experiencia es que un TEP, hazlo sí o sí, sea crónico, sea agudo, sea COVID, hazlo sí o sí con imagen espectral, porque es que la información que te va a dar el equipo es muy superior a si lo haces solo con con la imagen tradicional.
0: José Rodríguez nos pregunta hasta qué resolución temporal podemos tener. ¿Podríamos ver el limón de los estén cerebrales inferiores a 2 milímetros?
1: La la resolución eh, temporal y espacial que tienen los equipos espectrales, depende del modelo, Obviamente estamos hablando de resoluciones temporales desde 165 milisegundos hasta la de 75 milisegundos, que te da 75-66 milisegundos, que te da el doble tubo. En cuanto a resolución espacial, vamos desde los 0.6 milímetros hasta los, los 0.24 milímetros que se consiguen con el TAC de, de doble tubo. Por lo tanto, tanto resolución temporal como resolución espacial, suficiente para todo el tema de las microestructuras, pequeños
0: estén y demás. También nos pregunta si es posible hacer estudios de perfusión cerebrales. Hasta el momento no he
1: visto nada. Hasta el momento no he visto nada, pero bueno, cuestión de tiempo, ¿no? Si ya se está hablando que en muchos estudios de perfusión hepática o perfusión renal ya no es necesario hacerlo de forma dinámica, sino que basta con la imagen espectral, pues puede que llegue el momento que también se aplique a la neuroperfusión. Pero ya os digo, hasta el momento... Ni yo conozco que hay una aplicación Ni conozco que hay artículos de imagen espectral En perfusión cerebral Hasta el momento hay que seguir haciéndola De forma dinámica
0: Muy bien, muchas gracias ya Creo que hemos contestado Todas las preguntas Yo sin más daré paso A Salva Para ver si quiere hacer algún comentario Final, Salva ¿Tienes el micro apagado, Salva? Sí, vale Manuel, much- gracias, Víctor. Manuel, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Yo creo que el resumen sería más por menos. Nos has dicho que podemos tener muchísima más información que ahora. Menos, menos en qué sentido. No es más, tie- no más, no más tiempo de postproceso. Mm-hmm. Podemos incluso ahorrar otras pruebas. Irradiación no es mucha más. Y por todo ello nos recomiendas que habría que hacerlo de rutina y sobre todo nos dices que vamos a un futuro en el que el TAC con imagen espectral nos va a dar más información funcional. Por lo tanto, muchas gracias por todo esto que nos has enseñado hoy. Gracias, no. Manuel. ¿Víctor? Muy bien, pues con este comentario final y dando las gracias de nuevo a Manuel acabamos esta sesión y que paséis todos un buen día. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Buen día.